0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Pozmiewanie się to umiejętność dostrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy.
1: Odporność, odwaga i pokora to trzy umiejętności i postawy, które mają decydujący wpływ na to, czy dotrzesz na swój biegun, a nawet to, czy pójdziesz dalej. Można je w sobie budować przez systematyczną praktykę. Tymi słowami Marka Kamińskiego, witam was kochani bardzo serdecznie na dzisiejszym doskonałym poranku. Nasz cykl Zdobywanie Życiowych Biegunów, który zainspirowany książką właśnie Marka Kamińskiego Powerful Start, Sztuka Osiągania Celów. Temat dzisiejszego odcinka bardzo ciekawy, odporność, odwaga, pokora. Dzięki nim dotrzesz na swój życiowy biegun. Jest z nami dzisiaj fantastyczny gość Marek Rybiec. Marku, witam cię bardzo serdecznie. Witam, witam panowie i witam państwa serdecznie również. Jest oczywiście Bartek Noga, jak zawsze razem ze mną i ja Rafał Szymański. Kim jest ten nasz gość dzisiejszy, Marek Rybiec? Lider projektu Marsze Mocy w ramach Fundacji Marka Kamińskiego oraz projektu Transantarktyka 365. O tych Marszach Mocy już mówiliśmy też wcześniej, zapraszamy, zachęcamy do wzięcia udziału w Marszach Mocy, zwłaszcza, że Jeden z nich, który odbędzie się jesienią 15 października jest w Bieszczadach, także fantastyczna, fantastyczna trasa, fantastyczne widoki, więc no nie pozostaje nic innego, jak się po prostu zapisać i wziąć w tym udział. Wracając do Marka, powołał do życia fundusz Podwójne Wyzwanie, którego misją jest ratowanie i wspieranie ważnych inicjatyw społecznych. Jest członkiem koalicji liderzy Probono W swoich działaniach łączy bieganie i ogólnie inny ruch z pomaganiem ludziom, między innymi właśnie fundacji Marka Kamińskiego. Jest pasjonatem biegania długodystansowego. Słuchajcie, jako czwarty Polak ukończył Four Deserts, czyli taką serię ultramaratonów po 250 km na czterech pustyniach Namib, Gobi, Atacama i Antarktyda. Marek tutaj przyznał się nam w kuluarach, że była tam jeszcze piąta pustynia, też 250 km w Patagonii, także tym bardziej jestem pod ogromnym wrażeniem tego. Do tego jeszcze jak dodamy szóstą pustynię Bedwater, Salton Sea na pustyni Anzaborego w USA, no to już po prostu robi nam się z tego... No niesamowita rzecz. Zastanawiam się w ogóle, Marek, jak ty to mogłeś zrobić? To jest po prostu coś niesamowitego. Zawodowo Marek związany jest z rynkami finansowymi, jest prezesem zarządu iWolf Management i iWolf Nieruchomości. Mówca inspiracyjny uwielbia poznawać nowych ludzi, motywować ich i jednocześnie uczyć się od nich. Marek oddaj ci głos, jeśli chciałbyś coś tutaj powiedzieć, przywitać się dodatkowo, to...
2: No, myślę, myślę, że w odwrotnej kolejności przede wszystkim lubię się uczyć od ludzi, bo, bo to jest chyba naj, najlepsze, co możemy zrobić. Natomiast wspomniałeś Bedwater to rzeczywiście to, to, to była niesamowita przygoda, bo, bo to było 135 km po, no, w większości po asfalcie, tylko kawałek po górach w Stanach, na pustyni, z moim przyjacielem Tomkiem Zyśko. Tomek Zyska jest również z rynku finansowego i wspominam o tym właśnie dlatego, że Tomek dosłownie 20 minut temu, przed rozpoczęciem naszego spotkania, przyszło mi zdjęcie z dużego bedwater, czyli 135 mil, który jest określany jako najtrudniejszy bieg na świecie, bo on jest w dolnie śmierci, gdzie, gdzie są najwyższe temperatury, to jest w depresji. I ukończył go, zajęło mu to 33 godziny, także także Tomek, jak będziesz słuchał, to gratuluję. Nam no, wtedy zajęło to w parze 24 godziny w ogóle było śmiesznie, bo wystartowało 40 zespołów, musieliśmy się bardzo pilnować, dlatego że ja jestem duży, ważę około 100 kilo, wtedy ważyłem pewnie 90, Tomek jest taki raczej mniejszy i, i, i chudziutki i, i biega szybko, ja biegam raczej wolno, a, a ale i musiałem pilnować tam, żeby nie uciekł bo tam jest jakaś odległość między ludźmi w zespole, bo to był bieg zespołowy, no więc to, to, to było główne zadanie, ale tu już bardzo fajnie wyszło, że warto różne rzeczy robić w zespole, bo mieliśmy kryzysy w różnych miejscach. Dlatego, że ja, ja miałem kryzysy energetyczne, po prostu mnie odcinało, a z kolei Tomek na samym końcu, kiedy byśmy już zmęczeni, była nocka, miał kryzys taki mentalny, było po prostu już zimno. Przy tym kryzysie energetycznym doszliśmy do tego, że ten kryzys wynikał z tego, że jak wpadaliśmy do naszego punktu, gdzie mogliśmy coś zjeść, tam nasza rodzina była z naportem, to zjadaliśmy na przykład kawałek pizzy na pół, banana na pół. Ja mało 90 tomek 60, więc to no. było nie, nie, nieproporcjonalnie. Doszliśmy do tego nam dopiero, dopiero po jakimś czasie. Natomiast to, to świetnie pokazało, że nie trzeba być takim samym w zespole, Wręcz przeciwnie, że trzeba się uzupełniać, żeby osiągać to, co się chce osiągnąć. My wtedy nie biegliśmy, nie biegliśmy, żeby osiągnąć jakieś miejsce. Chcieliśmy to ukończyć. Zespołów było 40 i my biegliśmy generalnie cały czas, szczególnie w nocy, bo to się zaczyna 6 rano. Skończyliśmy o 6 w nocy i w nocy wiele zespołów odpadało po prostu ze zmęczenia, robili jakieś długie przerwy, a my ciągnęliśmy po tym, po tym asfalcie i okazało się, że dobiegliśmy na metę. 16, na szesnastym miejscu, więc, więc to nawet byliśmy bardzo, bardzo zdziwieni, bo to bardzo fajnie bardzo fajnie wyszło, taka, taka miła niespodzianka na
1: koniec. Zresztą polecam ten, ten, ten bieg, no, fajna, fajna sprawa. Mhm. Super, dzięki, Marek. to jest piękny przykład właśnie tego, że ta różnorodność zespołu jest siłą zespołu, tak? każdy jest inny, w innym momencie potrzebuje wsparcia, w innym momencie ma siły akurat... Yy, i, i jakieś takie swoje zasoby, możliwości, wykorzystanie tych kompetencji powoduje, że właśnie zespół się wspiera wzajemnie i uzupełnia te braki. Jak komuś tak, gdzieś ale... brakuje, to trzeba mu raz poddać rękę, żeby go podciągnąć, a innym razem ktoś tobie poda rękę i to jest... Tak, ale tam Rafał, bardzo
2: ważne było to, że, że my mieliśmy do siebie zaufanie. My się znaliśmy, biegaliśmy, nie w takich ekstremach, ale między innymi biegaliśmy na GOBI razem. Tam się zresztą poznaliśmy i, i to zaufanie powoduje, że, że ty masz taki spokój, że niezależnie co się stanie, to ty wiesz, że masz to wsparcie i to jest taki komfort, który jest bardzo istotny wydaje mi się i w życiu, żeby mieć wokół, wokół siebie ludzi, do których można uderzyć, szczególnie dzisiaj, nie? gdzie ta depresja po prostu jest wszędzie. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo istotne, żeby zbudować wokół siebie taki krąg ludzi bliższych, ale czasami też trochę dalszych, do których po prostu można uderzyć w tych trudnych momentach, bo jak wiemy, one zawsze są, tak, no to nie jest tak, że mm -hmm. się rodzi i, i, i wszystko idzie tak, jak powinno, to tak nigdy nie jest.
1: Dokładnie, super Marek, właśnie to co powiedziałeś, pięknie się wpisuje w ten dzisiejszy nasz temat, bo tam w tej odporności możemy się właśnie wzajemnie wspierać, jeżeli komuś rzeczywiście tej odporności zaczyna brakować, to właśnie ta pomoc na dłoń członka zespołu powoduje, że... Możemy zwiększyć ten swój poziom odporności. Także super dzięki za to. Bartek oddaję ci mikrofon, żebyś mógł się przywitać.
0: No ja, ja witam serdecznie wszystkich, moi, moi drodzy. E, witam Was tutaj. Cieszę Marek się, że, że jesteś z nami. Już w momencie Twojego przywitania, ja wiedziałem, że to będzie dobre, mocne spotkanie. Już w momencie Twojego przywitania już wypisałem to trzy albo cztery punkty, tak naprawdę, które Rafał też de facto wyszczególnił. Po pierwsze, uczenie się od ludzi, uzupełnianie się zaufanie w zespole no i też to, co wybrzmiało między słowami, czyli te, wiesz, dawanie sobie racji żywnościowych, czyli zrozumienie swojego potencjału i tego, jakie mam potrzeby w różnego rodzaju wiesz, sytuacjach, żeby wiedzieć, jak siebie dozować, żeby się nie doprowadzić do tego kryzysu tak de facto, nie? Daj, no ja to, to, Bartek
2: sam... w ogóle, to w ogóle Bartek było już, już po Fordezerts, gdzie my byliśmy żywieniowo naprawdę dobrze przećwiczeni, nie?
0: To... No zobacz, Aczkolwiek
2: tak. tam akurat to, 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 słuchajcie, też ten Bedwater, to był doskonała na, znaczy nawet nie nauczka, tylko wskazówka, jak warto słuchać ludzi, czyli pod kątem tej pokory, Bartek, nie? bo tak, tak, no, my takiego biegu nigdy nie robiliśmy, a tam zawsze przed takimi biegami jest takie spotkanie wieczorne, gdzie jest taki instruktaż, prawda? Gdzie, gdzie ten mm -hmm. organizator robi instruktaż. I my usiedliśmy koło gościa, który biegł tam bodajże trzynasty raz, albo czternasty, no, taki Ray Sanchez, który zresztą teraz też razem z tąkiem biegł. I my mu powiedzieliśmy, jaką mamy strategię, a on nam powiedział dosyć szybko: Mówi, no, takiej strategii to wy możecie zrobić 20 km, ale nie więcej. I on nam powiedział, jak on, to, jak on to robi. I słuchajcie, i pomimo tego, że my mieliśmy to przygotowane wcześniej, to my przegadaliśmy to jeszcze wewnętrznie, posłuchaliśmy go i w dużej mierze dzięki temu Rejowi Sanchezowi ukończyliśmy ten bieg. No, bo on po prostu miał doświadczenie konkretnie z tego miejsca, z tej pustyni i my to pokornie wykorzystaliśmy i do dzisiaj mu za to dziękujemy. Wysyłamy mu życzenia Facebookiem na każde urodziny. No,
1: no. Super, no właśnie, bo ta pokora to jest taka postawa otwartości na, na poglądy innych, nie na to, że ja jestem ekspertem w danej dziedzinie, wiem już wszystko i nikt mi nie powie, nikt mi nie będzie mówił, co mam robić, tylko właśnie ta otwartość na to, że mogę się od innych dowiedzieć czegoś innego, mogę poznać ich spojrzenie, ich perspektywę, zobaczyć coś i zawsze się mogę czegoś do nowego nauczyć. To jest rzeczywiście... Super. Słuchajcie, myślę, że przejdźmy do już takiego, tego naszego głównego, głównej części naszego live'a, chociaż właściwie już o tym zaczęliśmy mówić, ale takie pierwsze pytanie do was, właśnie jak Marek do ciebie najpierw, jak ty rozumiesz, czym dla ciebie są te cechy, odporność, odwaga, pokora i jak ty je wykorzystujesz w swoich działaniach?
2: Czy znaczy, to są oczywiście rzeczy, o których doskonale Rafał wiesz, można by godzinami rozmawiać. Ja odniosłem się do tej definicji, którą ujął Marek w swojej książce. I ja pewne rzeczy widzę podobnie, a pewne rzeczy widzę inaczej. Dla mnie na przykład taką bardzo naturalną cechą, którą chyba mam od zawsze, to jest ta odporność. Ja nigdy, jakby mam wrażenie, nie musiałem tego budować, mhm. więc z tym nie miałem problemu. Uważam, że to, co w życiu osiągnąłem zawodowo i prywatnie, to z kolei osiągnąłem dzięki odwadze, ale odwadze nie tak, jak tutaj Marek Kamiński ujął to jako, bodajże już sięgnę do tego, odwagę przez nazwanie swoich lęków, to ja uważam, że ja, ja, ja tę odwagę definiuję jako podejmowanie decyzji, bo na koniec mm -hmm. dnia chodzi o decyzję i o to, czy ty coś zrobisz, czy tego nie zrobisz. Natomiast wydaje mi się, że najtrudniejszą dla mnie, no bo każdy z nas jest inny, ale dla mnie najtrudniejszą i chyba najważniejszą od wielu lat cechą jest uczenie się tej pokory, bo to jest jakby naturalnie w nas jest tak, że my jesteśmy przekonani o tym, że często wiemy lepiej, a tak pokora z kolei potrafi budować naszą przewagę w bardzo wielu miejscach. No ten rejs Sanchez to było doskonałe pokazanie, że, że warto słuchać tych, którzy po prostu to zrobili dobrze, ale też ja uważam, że zawodowo, jeżeli z boku ktoś spojrzy, powie, że to, co ja zrobiłem, to jest sukces, to z pewnością jest to dlatego, że ja się zawsze otaczałem ludźmi, których uważałem za mądrzejszych od siebie i ich okay. słuchałem. I w różnych obszarach, bo są ludzie, którzy się tego boją, a dla mnie to zawsze była siła. I ja w ogóle mam bardzo duże szczęście do ludzi prywatnie i zawodowo. I uważam, że to była największa, to co najlepszego mogło mi się zawodowo de facto i też prywatnie przydarzyć. Jeżeli chodzi o tą odwagę, to jestem w stanie ileś tam decyzji w swoim życiu pokazać, które spowodowało, że jestem tu, gdzie jestem i że zrobiłem to, co zrobiłem i, i nawet jak rozmawialiśmy, Bartek, na temat tej twojej mapy, która wisi za tobą, to, co zobaczyłem na świecie, trochę tego było, to też w dużej mierze dzięki nam dzięki określonym decyzjom. I podam wam przykład, który dla mnie przynajmniej pokazuje, jak to działa. Przed tymi czterema pustyniami w jednym roku, czyli przed tym Fort Desert, zapisałem się na 250 km w Patagonii w Ameryce Południowej. I na ten sam bieg to było mniej więcej 10 miesięcy zapisałem się 10 miesięcy przed tym biegiem nie mając przebiegniętego ani jednego kilometra ultra, czyli w górach, mając za sobą trzy maratony, żeby być uczciwym, ale ultra nie miałem żadnego doświadczenia, ale stwierdziłem, że jak sobie postawię tę poprzeczkę, to dosięgnę tego. I namówiłem mojego przyjaciela, który biegał dużo lepiej niż ja i dużo dłużej i on się też zapisał. Obaj wpłaciliśmy pieniądze. On się wycofał po miesiącu, bo stwierdził, że on woli zrobić to innym trybem, czyli dojść do tego poziomu, i dopiero wtedy się zapisać. No jak się domyślacie, ja zrobiłem tą Patagonię, i później jeszcze Fort Desert i Bedwater. Mój przyjaciel już nigdy nie wrócił do tego tematu, znaczy nigdy nie przebiegł tego typu rzeczy. A dla mnie z kolei, jak patrzę z punktu widzenia czasu, to Ford Desert, które też wynikało z jakiejś decyzji, odważnej decyzji, bo to była odważna decyzja w moim przypadku, to, to jest coś, co zmieniło moje życie. I jak spotkałem się po zamknięciu For po Antarktydzie z takim moim przyjacielem, który po każdej pustyni nagrywał ze mną materiał, z którego chcieliśmy później zrobić książkę, to on pytał nawet, czy to jest też coś takiego, że po zrobieniu czegoś takiego wzrasta ego człowieka. To było dobre pytanie. Nie? I tak się zastanawiałem, co mu odpowiedzieć i. Odpowiedziałem mu w ten sposób, że jeżeli on za ego rozumie coś takiego, że ja jestem po tym For Desert jako tam jeden z czterech Polaków, jeden tam z nie, 70, kilku osób na całym świecie, bohaterem, a reszta to są leszcze, to absolutnie nie, nigdy, nigdy tak nie myślałem. Wręcz zawsze, jak robię prezentację z For Deserts, to, to opowiadam, że jestem taki sam jak te osoby po drugiej stronie i że każdy, kto jest zdrowy, oczywiście, to jest w, stanie, jest w stanie to osiągnąć, nawet jestem w stanie pokazać jak. Natomiast jeżeli rozumiemy przez to, że po takim for deserts w naszej głowie otwiera się taka klapka albo takie drzwi, gdzie było napisane niemożliwe, to no my to otwieramy i wchodzimy tam. Nie? I rzeczywiście nie ma takich rzeczy, których ja dzisiaj traktuję jako niemożliwe. Ja mogę nie chcieć tego zrobić w danym momencie, albo po prostu w ogóle nie chcesz tego zrobić, ale nie traktuję tego jako niemożliwe. I tu for z tam wieku 40 kilku lat było dla mnie absolutnie przełomowe. Więc reasumując, tak? Odporność była dla mnie bardzo naturalna i wydaje mi się, że nigdy nie musiałem nic specjalnie robić, żeby ją budować. Tak jakoś wyszło. Podejmowałem odważne decyzje w życiu, jak każda decyzja. Jedna była dobra, druga była gorsza i pewnie inaczej nie można i uczę się z pokorą pokory i w życiu zawodowym i prywatnym i w życiu prywatnym oczywiście tej pokory jest nauczyć się trudniej i to też jest sprawa. Jest...
1: Super, dzięki Marek, bardzo pięknie to powiedziałeś, jeszcze na koniec tak super to podsumowałeś i naprawdę fajnie Fajnie, że to powiedziałeś właśnie w ten sposób, nie? że to, ta odporność to jest, może to być coś, co jest taką pewną cechą wrodzoną, ale też trzeba nad tym pracować. Też to jest coś, co, co, co można szlifować, można, można wznieść na taki wyższy poziom. Tak? Trzeba podejmować pewne decyzje, tak? które wiążą się z kolei z odwagą bo odwaga to też jest właśnie, to jest to podejmowanie decyzji, tak, tu nawet ja gdzieś tam wcześniej słyszałem u Jacka Walkiewicza, jak on fajnie zdefiniował te cztery elementy odwagi, że to jest zaufanie do siebie, czyli to nie odróżnia to od takiej wiary w siebie, tylko że to zaufanie wynika z doświadczenia czy zachowań w określonych sytuacjach i i że i to, te, które się przeżyło, czyli z takiego pewnego doświadczenia, mam zaufanie do siebie, bo wiem jak zareaguję w danej okoliczności, podejmowania ryzyka pewnego, tak, bo nie da się zrobić czegoś takich rzeczy, to też było tak jak mówiłeś, nie biegałeś wcześniej, a mimo wszystko podjąłeś to ryzyko, żeby zapisać się i dotrwać do końca, wziąć w tym udział, ktoś, ten twój kolega tego nie zrobił, a ty... Wytrwałeś, zrobiłeś, czy ta decyzja? I tu Jacek Walkiewicz też fajnie mówi, że decyzje nie zapadają w umyśle, bo umysł ma taką tendencję do kalkulowania, opłaca się, czy się nie opłaca. Ta decyzja zapada w sercu, i, i to tak jest oczywiście. to, że ty czułeś, że musisz to po prostu zrobić, chcesz to zrobić i podjąłeś tą decyzję. Nie? Tak, to absolutnie, absolutnie zgoda.
2: Tutaj warto też dodać, że, bo o tym też i wspominaliście na początku, ale też na poprzednim live, szczególnie, że Rozmawiamy o książce Marka Kamińskiego, bo też Marek Wikierak. Gratuluję, bo to też było bardzo fajne, bardzo fajne spotkanie. To od Marek to jest moim przyjacielem, więc ja też uwielbiam go słuchać. No, też to bardzo ładnie poprowadziliście. To jest tak, że przy For Desert i przy tych innych akcjach typu Bedwater, które oczywiście były dla mnie, czyli takiego trochę człowieka oderwanego od biurka i od dzieci, ja mam du dużą rodzinę, to było duże wyzwanie, ale miałem też dobrą motywację. Ta motywacja też była pewnym obciążeniem, paradoksalnie, dlatego że w przypadku For Deserts to ja też prowadziłem bardzo dużą akcję charytatywną. Tu oczywiście też pomagały mi inne osoby, ale zbieraliśmy pieniądze, na, żeby kupić takie ramię C, to się nazywa ramię do iniekcji dla Kliniki Leczenia Bólu Hospicjum Onkologicznego w Warszawie, dla Fundacji Hospicjum onkologicznego w Warszawie. I to są takie rzeczy, które też bardzo fajnie potrafią motywować. I, I ja po pierwsze zachęcam tutaj naszych widzów do tego, żeby współpracować z organizacjami pozarządowymi, charytatywnymi, wybrać sobie taka, ta, takie, które są bliskie naszemu sercu i je wspierać. Bo to też, no, to jest oczywiście tak, że my coś dajemy. Nam się wydaje, że, że, że my coś dajemy, ale de facto to my więcej bierzemy niż, niż, niż dajemy bardzo często. I to jest doskonała motywacja do tego, żeby, żeby nie ulec pokusom, nie czegoś. I myślę, że to jest bardzo fajna rzecz. Dzisiaj widzę, że wielu moich przyjaciół również właśnie w taki sposób funkcjonuje. Czyli jak ten Tomek zyskał bieg bedwater, to zbierał pieniądze dla takiego małego Jasia Walosia, który potrzebował na potrzebuje od wielu lat na operację nóg. No, i, I to jest jakby taka wartość, którą warto zrobić. Zresztą ja nawet cały ten swój cykl For Desert nazwałem, nazwałem podwójne wyzwanie, bo jakby jednym wyzwaniem to było to te pustynie, a drugim wyzwaniem to właśnie było zebranie tych pieniędzy.
1: I my zebraliśmy te
2: pieniądze w dużej mierze dzięki, dzięki moim przyjaciołom, którzy to śledzili, którzy dorzucali, zakładali się ze mną o kilometry, że, że zapłacam jeden, dwa, trzy, pięć złotych za każdy kilometr. Tam się naprawdę fajne rzeczy, rzeczy działy, można to też taką zabawę przyciągnąć i, 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 to, i, i to była wartość sama w sobie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, jeżeli pozwolicie odnośnie tej odporności. Czasami coś, co wydaje się, że jest naszą siłą, może być czymś, co musimy trzymać w ryzach. I to mi uświadomił z kolei mój inny przyjaciel, Kuba Zwoliński, którego poznałem na Pustyni w Namibii z kolei, to jest też prezes takiej dużej z kolei spółki e-commerce'owej, który jest takim outdoorowcem od 20-25 lat. On tam biegał między innymi z hercogiem, też taka jest, cały czas bierze udział w rajdach typu adventure racing. I kiedyś rozmawialiśmy właśnie o, o tego typu wyzwaniach, jak Namibia, Bydwater i, i, i tego typu rzeczach, i on powiedział mi wprost, mówi, Marek, ty jesteś dużo gorzej przygotowany fizycznie niż ja, no bo on, że tak powiem, od zawsze tak, był fit, natomiast masz dużo lepszy mental, jesteś dużo lepiej przygotowany mentalnie niż ja. Ale to jest coś, co, na co musisz uważać, bo czasami na tego typu wyzwaniu, właśnie jak taki bieg długodystansowy, w skrajnych warunkach, twój organizm będzie mówił, no nie stary, trzeba zejść, a głowę masz silną i głowa ci powie, no nie, stary, biegniemy dalej. I, i będzie ciężko, bo rzeczywiście przy silnej głowie... Ja wiem, ja, ja miałem takie momenty, kiedy, kiedy pewnie powinienem zejść i tego, i tego nie zrobiłem. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie dobrze. Tak to po prostu poszło. Ale od tej rozmowy z, z nim, ja już patrzę na to inaczej. Zdarzyło mi się raz czy dwa, Zejść z biegu, nie wiem, kilkadziesiąt kilometrów po polskich górach z jakiegoś tam powodu, bo trochę z tyłu głowy miałem to, co on mi powiedział. Też patrząc z punktu widzenia tej pokory, o której rozmawialiśmy, tak. Bo z punktu widzenia głowy to pewnie bym to przebiegł.
1: No właśnie, ta, ta pokora, o której właśnie wspomniałeś, to też jest ważna rzecz, żeby właśnie ten takim najlepszym przykładem to było to, co powiedziałeś na początku, o tym, że dostaliście taką lekcję mentorską. I zmieniliście w tym momencie, przyjęliście, to byliście otwarci na to, a nie, nie, my mamy tam, my wiemy lepiej, bo tam się to udało, to, 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 to będziemy dalej to kontynuowali, to ta, ja właśnie słuchając jednego z, z podcastów z tobą, też właśnie widziałem, że... Tam była, też, też była taka rzecz, którą sobie zapisałem, która jest taką ważną rzeczą, bo gdy przygotowywałeś się właśnie do czterech pustyń, to w twoje ręce wpadła książka takiego ultrabiegacza z Kanady i ty chciałeś skorzystać z jego doświadczeń i wykorzystać ten plan treningowy jego. I to był taki męczący plan, tam było chyba 2,5 tysiąca kilometrów w tym okresie przygotowań.
0: się że tak.
1: No właśnie. I te, gdy pokazałeś ten, ten plan treningowy tam innemu trenerowi, to on go skrócił do jednej trzeciej i ty zastosowałeś to i ukończyłeś te cztery pustynie. Czyli to był tak, taki tak, tak, ale, fajny tak, przykład
2: z tak, tej to jest Tak, To jest bardzo dobry przykład w ogóle jak zacząć biegać, bo, bo ja jak zaczynałem biegać kilka lat temu, to, to stwierdziłem, że chcę to robić dobrze i wolę wydać pieniądze na trenera niż na fizjoterapeutę później, nie? I to, i to po to, żeby po prostu być w treningu. I rzeczywiście przez te kilka lat takiej wysokiej aktywności to ja miałem jedną, jedną, jeden problem taki zdrowotny na głowie, a tak przez te lata nie miałem ani jednego problemu dzięki temu, że trenowałem właśnie z trenerem. Wtedy było rzeczywiście tak, że na bazie tej książki, tego biegacza kanadyjskiego przygotowałem plan, który obejmował liczbę kilometrów, która, jakbyśmy na Google'ach sprawdzili, pozwoliłaby nam dojść pieszo do Saragosy w Hiszpanii. 2350 albo 80 kilometrów. I ja, ja to pokazałem, na szczęście wtedy byłem na, na... Pojechałem na obóz biegowy, doskonały zresztą w Tatrach, w Tatrach Słowackich, i tam był taki trener dietetyk Jakub, Jakub Czaja, też doskonały, doskonały gość z Trójmiasta i tam mieliśmy konsultację, ja mu to pokazałem i on mówi, stary, po pierwsze złapiesz kontuzję szybciej niż ci się wydaje, po drugie rozwiedziesz się, bo nikt nie wytrzyma tego, że ty będziesz tak trenował, nie? po trzecie bardzo szybko się zniechęcisz, bo nie będzie tutaj żadnego fanu, nie? Mówi, ty nie jesteś zawodowym biegaczem, ty masz mieć z tego fan i masz to przede wszystkim ukończyć, więc mówi, to dokładnie to trzeba o jedną trzecią zmniejszyć. I to też mnie skierowało do tego, żeby również do tego Fordezers przygotować się z trenerem i to była doskonała, doskonała decyzja, bo mówię, no de facto to Fordezers przeszło kondycyjnie bardzo dobrze. Miałem, miałem co prawda większy problem. Znaczy jedyny problem to mnie z kręgosłupem, a nie z nogami de facto, ja mogłem tam 130 km przebiec, nigdy nie bolały mnie nogi, a tam bolał mnie kręgosłup, bo nie miałem tego koru zbudowanego, więc to też jest taka instrukcja, że jest taka, taka wskazówka, że to trzeba równolegle budować, ja po prostu nie bardzo miałem na to czas, przyznaję się szczerze.
1: Dokładnie, super. Dzięki za to. Bartek, powiedz co ty tutaj w, w tym temacie chciałbyś dodać, pod czym się podzielić właśnie w kwestii tego jak ty rozumiesz te cechy odporność, odwaga, pokora, jak wykorzystujesz je w swoich działaniach?
0: Słuchajcie, ja, ja jak zwykle wszystko notuję, to co Marek tu mówi, to co mówicie, bo, bo wszystko to mi się wiąże. Ja mam trochę oczywiście inne doświadczenia, jak to każdy z nas, właśnie wnosiąc tutaj różną perspektywę. Marek, tak poza tym jeszcze chcę powiedzieć, że też jest, będziesz na podcastie, ten odcinek też będzie w ramach podcastu na Spotify, czy tam czy Google Podcast, Apple Podcast. Także też, też i tam będzie można wysłuchać właśnie... Tutaj nas. I teraz tak, pierwsza rzecz, którą tak sobie pomyślałem, bo o odporności, to ja pamiętam, jak ja wstępowałem do służby wojskowej, to ja wcale nie byłem jakimś takim, wiesz, dobrze zbudowanym gościem, super mega fit, Ja oczywiście lubiłem sport, ale to nie było jakoś tam, nie wiadomo, nie wiadomo, jaki gościem wszedł do tego wojska, tylko że ja po prostu na samym początku byłem nastawiony na to, że ja chciałem być silniejszy, tak, w sobie, chciałem być po prostu silniejszy i ja po prostu codziennie ćwiczyłem tam, tak. Ja, ja tam byłem takim gościem, który wiecie, na samym początku 20 chłopa było w, taki, wiesz, w, taki, w takim pomieszczeniu, łóżka te, takie dwupiętrowe i wszyscy tam spali, to ja wieczorami przed samym spaniem zawsze pompki robiłem nie? i gdzieś tam się podciągałem na łóżkach, w jedną, w drugą stronę, nie było żadnej siłowni, więc po prostu robiłem takie rzeczy tak. I, i tyle. Rano byłem pierwszym gościem, który szedł na tą zaprawę, porano fizyczną i biegłem jak ci moi komplet. mówiłem nie, ja nie chcę już z nimi jeść, ja już nie chcę z nimi tak naprawdę, ale tak to to tak de facto budowało moją odporność tak czyli to co też ty Marek powiedziałeś i tutaj Rafał ym, powiedziałeś o tym zaufaniu do siebie ja budowałem zaufanie do siebie właśnie w ten sposób że y, ćwicząc codziennie tak czyli wystawiając się na jakieś próby mniejsze 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 większe aż w końcu dotarłem o proszę moje dzieci właśnie maszerują także <śmiech> no, niech, niech maszerują już w każdym razie kontynuując więc dla mnie ta odporność to jest pierwsza jakby to jest pierwsza rzecz którą teraz opowiedziałeś da się ją zrobić tak Przepraszam was na chwilę Albo nie przepraszam, po prostu muszę, nie wiem, nie wiem, co mam zrobić w tym momencie, bo tutaj dzwonią teraz. Jasne. W każdym, w każdym razie to by, była ta pierwsza, to by była ta pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, oni trenują teraz moją odporność. Drugą, to my, drugą tak rzeczą. A może my przejmiemy,
2: a Ty wpuść te dzieci do mieszkania. Tak? Okej, okay,
0: dobra, to przejmijcie w takim razie. Ja, ja przejmę.
1: Dokładnie.
2: Rafał, a dla ciebie które z tych cech są najważniejsze? I w której jest a, a a która jest najtrudniejsza dla Ciebie?
1: No myślę, że odporność jest taką właśnie dla mnie, taką cechą, która jest, myślę, taką moją mocną stroną. Ja też jestem taki i, i taką wytrzymałość mam na takie właśnie trudne warunki, nie, nie, jest, nie jestem taką osobą, która na przykład się skarży na jakieś niewygody, zimno, za gorąco i tak dalej, jestem, jakąś mam taką dużą tolerancję tego nawet dość niezłą tolerancję na ból, bo często u dentysty będąc to gdzieś tam muszę po prostu kiwać głową, bo mnie pyta, boli? Ja tam kiwam głową, że tam trochę boli, tak, natomiast nie pokazuje tego, nie podskakuję na tym fotelu i gdzieś tam nie, 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 nie robię jakichś takich dziwnych akcji. To tutaj mamy odwrotnie. Tak, no widzisz, to, to pewnie jest w jakichś pewnych obszarach jest bardziej pewnych mniej, to, to są, są pewnie to tak tak to pewnie wygląda, natomiast właśnie myślę, że tutaj pokora też jest mi taką bardzo bliską cechą i, i też to musiałem to wytrenować, też wyćwiczyć, bo był taki moment, kiedy się nie rozwijałem, nie byłem w tym procesie rozwoju osobistego, nie miałem pojęcia w ogóle o tym, co to jest rozwój osobisty, to takie miałem, no to moje ego gdzieś tam dość mocno było takie roz, rozbuchane ale później jak już zacząłem się rozwijać i zrozumiałem, że właśnie to, co ty powiedziałeś właśnie Marek wcześniej, że lubisz przebywać w środowisku ludzi, którzy takich wartościowych ludzi, którzy są nawet lepsi od ciebie, to właśnie to też jedna z praw rozwoju, prawo środowiska mówi o tym, że właśnie tylko sprzyjającym środowisku możesz się rozwijać, czyli jeżeli jesteś, jak mówi John Maxwell, najlepszy w danej klasie, to czas zmienić klasę, tak, bo to już nie, to, to nie, jest, nie jest twoje miejsce, nie, bądź właśnie z tymi, którzy są lepsi od siebie i teraz jak ktoś ma taki problem z takim swoim wysokim ego, to trudno mu jest zaakceptować to, żeby być z tymi ludźmi, którzy są lepsi od niego, a w momencie, jak ja zacząłem już świadomie taką, m, świadomy rozwój, świadomy proces rozwoju, to zacząłem lubić właśnie przebywać w towarzystwie ludzi, którzy są lepsi ode mnie, od których mogę się czegoś nauczyć, od których się mogę czegoś dowiedzieć. Myślę, że taki może z tych trzech cech, taką najsłabszą może być odwaga, bo ja nie mam takiej skłonności za dużej do ryzyka. To, to, to nie, nie akceptuję jakiegoś takiego wysokiego ryzyka i zawsze mam taki, jestem bardziej ostrożny, tak? zawsze lubię gdzieś mieć plan B, zabezpieczyć się w jakiś sposób, nie, być tak, nie iść tak na żywioł na zasadzie. Wiecie, niektórzy potrafią robić tak w ten sposób, że skaczą i budują skrzydła w locie. Ja muszę mieć pewność, że mam te skrzydła dopiero wtedy, skoczę, tak? To tak. ale tak raczej różna to
2: z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to, że życie tak naprawdę takim bazowym celem naszego życia, czy też ewolucji w ogóle patrząc troszkę filozoficznie, to jest rozwój, o tak, sam, tak. O tym, sam o tym powiedziałeś, tak? No bo inaczej to de facto to wszystko nie ma, nie ma sensu. To te twoja odwaga w podejmowaniu decyzji polegających na tym, że ty idziesz do grupy, która jest od ciebie lepsza, to to jest bardzo ważna odwaga, tak? Znaczy ona ma bardzo duże znaczenie, bo ja, wiem, że ja nie mówię o takim hura optymizmie, że to trzeba wiesz, tam po prostu wchodzić w ciemno we wszystkie. Ja też tak nie zawsze robię. Nie? Natomiast tak. natomiast, jeżeli potrafisz podejmować decyzje w życiu, trudne czasami decyzje w życiu prywatnym i w życiu zawodowym, to ja uważam, że to jest bardzo, bardzo istotne i to nawet bardziej patrzę do tego właśnie nie z punktu widzenia sportowego, tylko z punktu widzenia naszego życia. I tego, co można osiągnąć, bo trudno osiągnąć coś więcej, będąc bezpiecznie w cały czas w takim miejscu, gdzie tego ryzyka nie ma. Tak? bo nie ma tak, że podejmujemy decyzję i tam tego ryzyka nie ma. To ryzyko jest zawsze. Warto je zmierzyć, warto. Czasem się nie da, warto się zastanowić nad konsekwencjami, ale de facto nie ma, nie ma decyzji bez ryzyka. To w mojej działce, czyli w inwestycjach jest tak samo, tak? To nie jest tak, że. Że są instrumenty bez ryzyka. No to jest pytanie, o jakim ryzyku mówimy, prawda? I w życiu, i w życiu jest tak samo. Więc tutaj, Rafał, paradoksalnie może być tak, że u ciebie ta odwaga, taka prawdziwa, życiowa, to jest dużo wyższa niż, niż, niż to by się wydaje,
1: na bazie tego, co mówisz. No to, co powiedziałeś, tak, rzeczywiście, może ma to sens, bo faktycznie ja podejmuję sporo takich wyzwań, które. Hmm, które są tak naprawdę takim wyjściem ze strefy komfortu. Ja nie pozostaję w strefie komfortu, zawsze robię coś, co jest takie właśnie trudne, niewygodne, coś, co, co wymaga takiego wysiłku większego, coś, czego nie robiłem wcześniej. Tak Nie zadowalam się właśnie takimi rzeczami, które już znam, umiem i potrafię, bo często też jest tak, że ludzie właśnie chowają się trochę w takich właśnie tych ramach znanych i nie chcą po, poza ten obszar wykraczać. Także może rzeczywiście tu jest to, że ja po prostu patrzę, Czyli realnie oceniam szanse. robię sobie taki bilans za i przeciw plusów i minusów w danej sytuacji i te decyzje wynikają z tego, ale no tak, rzeczywiście to, to, co powiedziałeś, jest faktycznie takie warte zastanowienia, że ta odwaga wcale nie jest na takim niskim poziomie. No bo pamiętajmy, taki... że...
2: Przepraszam, bardzo, bo my w sobie zabraliśmy
0: głos, także... Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że Rafał i to idealnie wpisuje się właśnie w książkę tu Marka Kamińskiego, o której mówimy, tak, bo tam tam jest mówione o tym że, że, że buduje się różne plany i później się wybiera jedną z tych dróg tak więc to jakby doskonale się wpisuje w to że rozważasz różne, różne alternatywne plany i, i w ten sposób później podejmujesz decyzję tak bo, bo decyzją jest wtedy to że załóżmy idę, idę to tylko że mam skalkulowane ryzyko no, marek doskonale właśnie teraz mógłby przytoczyć właśnie te tematy finansowe tak no bo jeżeli inwestujemy e, i teraz i nieważne w co inwestujesz w nieruchomości czy na giełdzie, czy w kryptowaluty czy w coś innego, czy w złoto czy inne rzeczy, no to jakby też kalkulujesz pewnego rodzaju ryzyko, też jakby przewidujesz, powinieneś przynajmniej przewidywać pewne warianty, tak, jakiegoś pewnej sytuacji, Aczkolwiek ja z mojej strony mogę powiedzieć, że tą odwagę w niektórych momentach czułem, że w sercu to co mówiliście też wcześniej, że nieraz tą odwagę trzeba, czyli te podjęcie decyzji, klaruje też ci wiesz, coś, co masz poczucie jakieś w sercu i ja tą decyzję podejmowałem. Tak, czyli ja pamiętam jak ileś razy zmieniałem stanowisko swoje w służbie wojskowej i jestem święcie przekonany, że jakbym tego stanowiska nie, nie zmieniał, jakbym nie szedł do przodu, bym nie ryzykował pewnych rzeczy. Nawet niewiadomych, takich, że nie wiedziałem, czy ja będę se dobrze, dam zdam, zdam sobie radę, tam czy nie dam sobie rady, jak to będzie wyglądało, to ja podejmowałem to ryzyko i dzięki temu, że to te ryzyko podejmowałem, podejmowałem te decyzje, tak, no to, to, to dzięki temu zmieniałem swoje życie, tak, i zmieniałem jakieś swoje, swoje rzeczy. Ale z jedną z takich głównych rzeczy, które tutaj ta odporność, odwaga i pokora, która mi się łączy, to mi się łączy taka jedna rzecz, że wszystko to się łączy z jedną rzeczą z wyznaczeniem sobie celu że wiesz, że jak na początku masz ten cel, to zaczynasz wtedy, wtedy możesz zbudować odporność, bo zaczynasz budować odporność, tak? Masz tą, wiesz, zaczynasz tą odwagę podejmowania decyzji, zaczynasz to, zaczynasz robić pewne rzeczy, tak? Albo tą odwagą jest właśnie zapisanie się na, na jakieś zawody, podjęcie jakiejś decyzji zawodowej, czy nawet, no nie wiem, osobistej i tak dalej. No i później pokora do tego, do tego uczenia się. I ja na przykład, jeśli chodzi o pokorę, to mogą być jedną rzecz, ja sobie nie wyobrażam, nie zawsze oczywiście byłem taki pokorny i też musiałem się tego nauczyć, ale teraz na współpracy z klientami nie wyobrażam sobie, żebym ja był taki kronombrny i, i jakby nie byłbym pokorny w stosunku do tego, żeby wykreować, bo dla mnie ta pokora to jest też kreowanie takiej, takiego, takiego później, takiej sytuacji win-win, tak de facto, koniec końców, tak, że, że szukam jakiegoś rozwiązania, że nie stawiam tylko twardo na swoim, tylko szukam czegoś, co może być wartościowe dla obydwu stron tak naprawdę i i, i, ta, i ta pokora właśnie w tym mi na przykład pomaga tak de facto nawet teraz biznesową także w
2: finansach jest takie zapomniane słowo y, służebność nie sługa tylko służebność tak czyli, czyli rzeczywiście próba służenia swoim klientom na partnerskich zasadach ja to powtarzam na partnerskich zasadach my tak robimy i wydaje mi się to jest jedyny słuszny sposób na nas też wracając do tego co, co mówisz bo też warto podkreślić że Taka spójność w podejmowaniu decyzji, to jest, czy w ogóle spójność w życiu, to jest moim zdaniem jedna z najważniejszych rzeczy, która powoduje, że my jesteśmy w stanie rzeczywiście przez to życie iść i, i wykorzystać te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy tutaj, na poprzednim odcinku, bo no, trudno mi sobie wyobrazić, ja zawsze bardzo unikałem sytuacji takich niespójnych, czyli mówię jedno, a, a robię drugie. Znaczy, potrafię odejść z firmy, giełdowej, gdzie, gdzie wiedziałem, że to po prostu idzie w złą stronę, ja bym musiał to podpisywać. Znaczy uważałem, że to nie może tak być. I jeszcze w zakresie podejmowania decyzji, wartek, bo to, o tym też wspomniałeś, to też warto pamiętać, że warto rozważyć plusy i minusy, minusy i zrobić taką chodną analizę, bo, bo to zawsze jest wartościowe, tak? bo czasami warto te emocje odłożyć, ale jeżeli mamy problem z podjęciem decyzji, to warto się zastanowić, właśnie tak w sercu, tak jak mówisz, z którą decyzją ja się po prostu dobrze czuję. I czasami trzeba tę decyzję podjąć, nawet jeżeli z tego Excela czy tam z kartki wychodzi inaczej. I ja to stosowałem wielokrotnie i uważam, że to jest najlepsza rzecz, jaką można zrobić, czyli podejmę, tak podjąć taką decyzję, która jest dobra dla mnie. Tak? Bo często robimy też wiele rzeczy dla kogoś, dla rodziców, dla, nie wiem, dla firmy, dla żony, dla, dla męża. To też nie jest rozwiązanie. Jeżeli ja nie będę dbał o siebie, nie mówię o byciu egoistą, bo to są dwie różne rzeczy, o takim zdrowym podejściu, to też trudno mi jest dawać innym. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, którą też chciałbym powiedzieć, bo, bo też nie chciałbym, żeby gdzieś tam wybrzmiało w ten sposób, że, że mówię, no ja tutaj mówimy o, o, o Desert, o, o Bedwater, Marek Wikiera tak samo, Marek Kamiński, no to już wiadomo, już pewnie nie ma miejsca, gdzie, gdzie nie był, no. Wy też osiągacie różne rzeczy. A to jest tak, że czasami ta, ta pustynia to, to, to może być zupełnie gdzie indziej, nie? bo każdy z nas jest inny i każdy z nas ma inne życie. Ja Wam podam taki przykład: też mam taką przyjaciółkę, Emilkę Bagoro. To jest nasza sąsiadka z Józefosławia, która ma córkę 20-letnią już dzisiaj w basie, która jest od 18 lat czterokończonowo sparaliżowana. My też dobrze basie poznaliśmy, bo właśnie z Darkiem, z kolei, z moim przyjacielem, Darkiem Pietruszynką, jak biegaliśmy w Patagonii, to zbieraliśmy pieniądze na cyfrowe oko dla tej, dla tej Basi. I dla tej Emilki, czy dla tej mamy, która musi się opiekować tą Basią 24 godziny na dobę, to taką pustynią i rzeczą prawie, że niemożliwą jest wyjście do lasu kawackiego na 5 km spaceru. I Emilka weszła do tej naszej grupy Transantarktyka 365 i ona mówi, Marek, tu jest wymóg nałożony przez ojca dyrektora, czyli przeze mnie, że to codziennie 5 kilometrów w jednym kawałku. Ja czasami po prostu nie dam rady, bo ja muszę być z Basią. I ja mówię, Emilka, zrób tyle, ile możesz. W ogóle fantastycznie, że chcesz się tego podjąć. Nie? I pamiętajmy, że to, co dla nas jest pustynią, to dla kogoś jest proste albo odwrotnie. I każdy tam pustynia ma gdzie indziej. Często tego zupełnie nie widzimy, nie? bo nam się wydaje, że no tam tu, tu desert, to trzeba fordezer zrobić, żeby być naprawdę y, ciekawym gościem. To absolutnie tak nie jest. Nie? Mm -hmm. Znam mnóstwo ludzi, którzy w życiu nie robili tego typu rzeczy, a robią inne fantastyczne, których ja już nie umiem, nie umiałbym pewnie i, i, i bardzo chętnie się od nich uczę. I o tym, o tym nie zapominajmy, nie? że żeby tak nie kreować tych bohaterów na bohaterów na bohaterów. Tak. My wszyscy jesteśmy tacy sami. Akurat tak się złożyło, że, że my w danym momencie życia mogliśmy sobie też pozwolić na takie, na takie rzeczy i że to zrobiliśmy, ale ludzie robią naprawdę fajne rzeczy, nie? a czasami mówię, takie drobne rzeczy to dla nich jest nie do przejścia, a oni tak to
0: robią. Dokładnie. Tak, dokładnie. Nieraz, nieraz tematem nieosiągalnym może być podniesienie telefonu i wykonanie go do kogoś, tak tak naprawdę i to może być dla Ciebie tak. już Bartek, bardzo Bartek
2: dla, Bartek dla niektórych to może być po prostu w stanie z łóżka. Nie? No, ale dokładnie, ale dokładnie. Taka dokładnie. jest prawda. Dzisiaj żyjemy w takim momencie, szczególnie po pandemii, to też pamiętajmy, że my z Markiem Kamińskim, z Markiem Wikierem, to walczymy właśnie o to, żeby te dzieciaki wzmacniać psychicznie, bo i dzieci są w słabej formie, i młodzież, i i dorośli. Zresztą wiem, bo moja córka też walczyła kilka lat z anoreksją, więc ja po prostu wiem, wiem jak to wygląda też od tej, od tej strony. Tego jest bardzo dużo i, i ludzie mają bardzo różne problemy, których my często też nie widzimy i też czasami w ramach tej pokory warto, warto się pochylić niżej i zapytać, stary, a, a co u ciebie, nie? Czy ja ci mogę jakoś pomóc po prostu, tak po prostu, tak? No. Nawet, jeżeli on tego nie artykułuje, bo być może to jest taki gość, który nigdy tego nie artykułuje, nie? a być może warto, może to jest to pytanie, które uratuje mu życie w tym momencie. Nie? Marek,
0: świetnie, to... Marek, świetnie, że, że, że właśnie łączysz to wszystko z pomaganiem właśnie I, i tu też chcę podkreślić jedną taką rzecz, którą też dla mnie bardzo istotną powiedziałeś, że nieraz jak człowiek miałby coś zrobić dla siebie, to mu tak powie to, tak wiesz, mówi a no Dobra to zrobię może odpuszcza może coś tam nie ale jak łączysz te swoje cele nieraz z tym pomaganiem tak jak ty to świetnie zrobiłeś tak czyli połączyłeś czy te pustynie czy te przychodzenie czy nawet pomoc tej tej dziewczynie tak zbieranie tych pieniędzy połączyłeś z jakimś celem który był twój to, to, to zawsze tak uważam, że zrobienie czegoś dla kogoś jeszcze, jeszcze ci bardziej wzmacnia i ci, i ci pomaga, Zresztą do tego serdecznie zachęcamy, dlatego też zachęcamy do wzięcia udziału w marszach mocy i w innych rzeczach, bo to są rzeczy, które ty, ty możesz de facto słuchaczu czy oglądający mógłbyś też zrobić nie tylko dla siebie, ale robić coś dla siebie, ale robić też coś dla kogoś, tak, i to jest też niezmiernie istotne. Ale
2: też mówię, wiesz co Bartek, mówi o tym i, i, i to bardzo bym poprosił, żeby to nie, nie zostało odebrane właśnie jako chwalenie, tak, ja nie mówię po to, żeby się chwalić, tylko y, mówię o tym po to, żeby inni osobie, osoby też mogły tak zrobić. Ja też widzę mm -hmm. moich przyjaciół, którzy zaczynają tak robić, albo zaczęli tak robić i to jest, ja też się od kogoś tego, tego nauczyłem. To jest bardzo fajna. Tam teraz taka anegdota jeszcze y, z, właśnie z tą Emilką Bagorot, mamą właśnie tej Basi. Jak ja do niej poszedłem, mówię, z, z, pewnie z kilku kilkukilową, wtedy nadwagą, w garniturze, w takich pantoflach e, służbowych, e, prosto po pracy, mówię, e, 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 Panie Emilio, Chcemy z darkiem przebiec w pustynię i zbierzemy pieniądze na to cyfrowe oko. No bo wiemy tam z tą Facebooka, że pani na to potrzebuje pieniądze. To no, dzisiaj się z tą Emilką przyjaźnimy. No to ona po jakimś czasie powiedziała: Przychodzi jakiś koleś. To no, wygląda na takiego, co by do przystanku nie dobiegł, a chce biec po pustyni, żeby to cyfrowe oko zebrać. Natomiast najważniejsze, słuchajcie, jest to, że to cyfrowe oko dzięki bardzo wielu ludziom udało się kupić. I ta Basia została później przewodniczącą, już teraz nie pamiętam, klasy albo szkoły, dzięki temu, że się mogła zacząć komunikować, bo ona nie mówi. Ona przedtem miała taką książeczkę, kilka, kilkadziesiąt stron, gdzie tam były różne rysunki i ona gałką mocną musiała wskazać, o co chodzi, to trwało 5-10 minut. A tutaj ona miała dostęp de facto do internetu, do, 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 do gier rozwojowych, do różnego rodzaju rzeczy. Nie? I to są takie fajne rzeczy, że dzięki tam naszemu bieganiu, czy każdej innej akcji, czy chodzeniu, czy, czy jeżdżeniu na, ro, na rowerze, Możemy zrobić coś, co, co być może zmieni życie i to jest w ogóle po prostu mega. Nie? Bo to, tam Te medale, które, które dostaję, dostaliśmy, to, 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 to były przepiękne, ale to medale to są medale. Tak? A to, co zostało gdzieś tam po nas czy po innych tego typu akcjach, no to jest coś, co zostaje też w nas do końca życia już. Nie?
1: Tak, poza tym to pomaganie ludziom to jest też piękne uczucie, jak mogłeś komuś pomóc i ktoś dzięki temu rozwiązał jakiś swój problem, tak? polepszyła tak, się jakość jego życia. To jest coś niesamowitego. Dokładnie
0: ja, ja chcę powiedzieć jedną rzecz właśnie że tą grupę którą Marek jest moderatorem też tutaj na Facebooku właśnie teraz 365 no też mam przyjemność brać się udział w tej grupie dorzucać tam te kilka swoich kilometrów i, i widzę że jak fajnie jak ludzie tam dorzucają te kilometry i właśnie motywują się nie tylko tym że dlatego, że to już to motywują się tak nawzajem z siebie ale widzą ten cel nadrzędny tak czyli ta pomoc pomocy innym też, nie? Co, A tam co się, musisz... Bartek,
2: musisz, musisz się podciągnąć trochę, bo tam są określone, określone zasady, tam lipy, lipy nie ma, tam trzeba, słuchajcie, codziennie, codziennie działać, to też może powiem dwa słowa, o co chodzi, bo to też... Dobrze, jakby, powiedz, jasne. To, słuchajcie, w ogóle pomysł, który powstał w nocy. obudziłem się kiedyś do trzeciej w nocy i po prostu miałem cały koncept zbudowany i to był 27, bo pamiętam, 27 grudnia zeszłego roku i jak się okazało, to był w tym czasie zapadała 27. bodajże rocznica od Transantarktyki Marka Kamińskiego, czyli to był trawers całej Antarktydy, to jeden z bardzo nielicznych, jeżeli nie, nie jedyny projekt, który w ogóle Marek nie ukończył. On nie zrobił mm -hmm. tego trawersu. I tam ten trawers to było ponad 1,5 tysiąca kilometrów, jeżeli dobrze pamiętam. Ja sobie wyliczyłem, że jeżeli my codziennie zrobimy po 5 km biegnąc lub idąc, ale w jednym kawałku, bo takie było założenie, nie chodziło o to, żeby zbierać tam chodząc do sklepu czy do biura, tylko w jednym kawałku, to wyjdzie nam 1800 km, czyli taki trawer z Antarktydy. I słuchajcie, mówię, dobra, to zrobimy nazwę Transantarktyka 365, bo chodziło o cały rok i wrzuciłem to na Facebooka do moich przyjaciół. No dzisiaj to jest grupa, która ma 300 osób, gdzie kilkadziesiąt osób rzeczywiście regularnie Chodzi, mamy swoje zasady, tak? możemy chodzić, możemy biec, możemy jeździć na rowerze i to przeliczamy w odpowiedni sposób. Mamy trawersy ratkowe, rodzinne, nam się naprawdę sporo dzieje, ale najważniejsze, co jest najważniejsze? Pierwszy miesiąc, czy nawet drugi miesiąc, to było trudne, bo było zimno, yy, padał deszcz, śnieg, no bo to była zima, trzeba było się przemóc, żeby te 5 km zrobić, to już godzina mniej więcej spaceru. Po dwóch miesiącach było widać, że to już nie jest problem, tylko to już robi nasze przyzwyczajenie. A teraz to już widzę, przynajmniej te osoby, które są od początku, bo są też takie, które dołączyły później, tak jak, tak jak Bartek, że dla nich to jest tak, że one już pewnie jakby tego nie zrobiły, to im czegoś brakuje po prostu, że to muszą, że one to robią dla siebie. Ja tak mam na przykład, że ja już dzisiaj, ja już dzisiaj jestem po trawersie, zrobiłem, jestem, jak, jak rzucę Bartek, jak zobaczysz trasę, to ona pokazuje, jak zakręcone potrafi być nasze życie, bo takiej, takich bączków nigdy nie robiłem tutaj po parku. Ale to pokazuje, że jesteśmy w stanie się przełamać, pewne dobre, fajne nawyki zbudować. Myślę, że dla wielu osób to jest taka godzina już nie dla fundacji, nie dla Marka Kamickiego, tylko dla niego, czy dla tej osoby że to jest coś wartościowe. Osoby, które na początku człapały, mamy takiego przyjaciela, taki właśnie z Gdańska Andrzej Krasowski, który sam przyznał, zaczynam człapać tam na początku, dzisiaj już ma przekroczone 2000 kilometrów i przygotowuje się do maratonu. On w ogóle Słuchaj. mówi, że nigdy, nigdy o tym nie myślał, a najważniejsze jest to, że w międzyczasie udało się dwóch sponsorów uzyskać, a że to są sponsorzy, to jeśli pozwolicie, to, to, to o nich powiem. Oczywiście. To jest, to jest Konrad Łapiński, prywatnie, ale to jest założyciel funduszu inwestycyjnego TotalFis i znana pewnie państwu panom spółka Benefit System. Te, te dwie te instytucje, osoby płacą nam za każdy kilometr, więc my robiąc około 12 tysięcy kilometrów już dzisiaj miesięcznie, no to co miesiąc około 10 tysięcy złotych idzie od tych sponsorów właśnie do Marka Kamińskiego, ta więc tam łącznie już poszło kilkadziesiąt tysięcy, a mamy jesteśmy z nimi dogadani do końca roku, więc poza tym, że chodzimy, że budujemy fajne rzeczy, że się też fajne relacje budują, bo to są ludzie z całej Polski i już z zagranicy, większość z nich się nigdy w życiu nie widziała, no bo to, są, to już nie są tylko moi przyjaciele, tylko też przyjaciele tych, przy, przyjaciele, tych przyjaciół i znajomi i rodzina, no to jeszcze robimy coś dobrego, bo wiemy, że za każdy kilometr coś tam wpada. Już nasze znaczy dzieci jak bierzemy to one też wiedzą, że, że dzieci mają zmienione zasady, mogą zrobić 3 kilometry, ale też wiedzą, że za, za każdy kilometr pieniądz idzie, złotówka idzie do Marka Kamińskiego i tutaj Chyba takie najbardziej hardkorowe sytuacje to mieliśmy, kiedy też moja przyjaciółka Julita Jelczyszyń, która zresztą została w zeszłym roku pierwszą Polką, która zrobiła 4 Ona jest w w szkole w Józefosławiu. Zapytała dzieci, całą swoją klasę, dzieci, czy chcecie iść do kina? No chcemy. No i poszli 7 kilometrów na, na urtynów. Julka to podciągnęła pod, pod, pod trawersowanie, więc tam, tam zebrali łącznie, łącznie więcej pieniędzy. Nie wiem, czy od tego czasu udało się jej naciągnąć dzieci na, na spacer do kina, ale, ale takie rzeczy tam się dzieją. I to też jest bardzo, bardzo fajna rzecz.
1: Super. Super, fajna inicjatywa. Marek, ja też się chętnie zapiszę. Jeżeli jest taka możliwość, to. Zapraszamy. Zamk
2: zam zamk Zamknęliśmy tę grupę na Facebooku w rozumieniu takim, że to jest grupa zamknięta, ale oczywiście zapraszamy, y pokażemy, jakie są zasady i będziemy okay.
0: motywować.
1: Super. Fajnie. Kochani, to co? Sporo dzisiaj wiedzy, sporo wiadomości. Myślę, że już od 50 minut jesteśmy z wami, także. Y Myślę, że jest, zakończymy to nasze dzisiejsze spotkanie. Marek, czy ty chciałbyś coś jeszcze dodać na koniec, coś jeszcze powiedzieć?
2: Nie, ja myślę, słuchajcie, że y, bardzo często jest tak, że mówimy o tym pierwszym kroku. Nawet ja na prezentacjach, które op jak opowiadam o For Desert, to mówię o tym, że, że bardzo ważny jest ten pierwszy krok. Y, ale bardzo często też po tym pierwszym kroku odpadamy. Znaczy, nie rezygnujemy z wielu rzeczy, a, a moim zdaniem... Taka idea, która mi przyświeca i która mnie uratowała na pustyni to było ten kolejny krok, czyli po prostu one more step, czy zrób krok więcej, jeden krok więcej. tak. I Ja potrafiłem w jakimś dużym kryzysie na, na pustyniach godzinę, dwie sobie to po prostu w głowie powtarzać i szedłem do, albo biegłem do przodu. Wydaje mi się, że w życiu jest podobnie, za. Jeżeli uznamy to, co mówiliśmy, że ten rozwój, to podejmowanie decyzji to jest to, co jest najważniejsze w życiu, to my po prostu nie powinniśmy się tego bać. Jeżeli upadniemy, to trzeba się podnosić. Jeżeli leżymy, to trzeba podnieść głowę. Jak zrobimy pierwszy krok, to trzeba zrobić drugi, a potem trzeci, potem czwarty, bo takie rzeczy jak For Desert, to się osiąga naprawdę dużo łatwiej niż myślimy. I wiele dużych projektów tak się osiąga bo to nie jest jedna decyzja, tylko to jest 100 drobnych kroków, a czasami 300, a drobne kroki się już robi dużo łatwiej niż, niż jak my myślimy, że to jest jeden duży projekt nie do zrobienia. To nie jest prawda. Także życzę wam dobrych decyzji, życzę wam podejmowania tego, zrobienia tego pierwszego kroku i życzę wam, żebyście za pierwszym robili drugi, trzeci i cały czas szli do przodu, nawet jak na trawersie, jak to Marek Kamiński opisuje w książce, jeżeli w nocy krawa cofnie, to następnego dnia wyjdziecie do przodu. Nawet jeżeli zaczynacie z pozycji 5 km w
1: tylu. No super, dzięki Marek. Bartek? Panowie, dziękuję no. za
0: ja, ja również dziękuję Marek. Cieszę się bardzo, że byłeś tutaj naszym gościem. Dziękujemy Justynie, która, że tak powiem, to wszystko sprawnie organizuje tak naprawdę i nas tutaj wspiera właśnie w tym, żeby właśnie taka osoba jak Marek wystąpił, więc cieszymy się bardzo. My też się cieszymy w ogóle, że możemy brać udział i możemy wspierać waszą całą inicjatywę. Ja de facto, ja de facto też. Już tutaj kończę szkolenie z Agnieszką Macyk jako master trenerem właśnie Life Plan Academy też z przyjemnością i z wielką z wielkim oddaniem na pewno będę służył młodzieży i to właśnie tutaj w okolicy Zgierza tak, tak sobie założyłem że w szkole podstawowej tam gdzie moja córka będzie chodzić to tam wystąpię na przykład i tam zrobię jakieś e, tam zrobię warsztaty dla, dla siódmiu, siedmiu czy 8 klasistów. Dzisiaj z dzisiejszego spotkania wychodzę z przynajmniej 14 punktami które tutaj Marek powiedział. Które sobie gdzieś tam wyznaczyłem. Jakbyście chcieli, to mogę później zapisać, co, co to jeszcze skrótowo było ważne, tak naprawdę istotne. Dziękuję Marek serdecznie za to spotkanie. Rafał, również Tobie dziękuję, bo każdy z nas dał, dał wartość, więc. Mogę, dobry dzień.
1: Mogę to
2: 10 sekund? 5? Proszę. Jasne. Bo wspomniałeś o tym LPA, to powiedzmy, mhm. powiedzmy co to jest, bo to jest Life Plan Akademii szkolenie właśnie z Agnieszką Maciej, z tą fantastyczną dziewczyną, bo to jest trenerka, która też mnie trenowała i egzaminowała w ramach tego programu. Life Plan Akademii to są szkolenia przygotowane właśnie przez Marka Kamińskiego i jego fundację, zbudowane na metodzie biegu, którą Marek zrobił po powrocie z Jaśkiem Melą z Antarktydy. I to są szkolenia, które to są szkolenia dla dzieci i dla młodzieży siódma, ósma klasa liceum i tam chodzi o to, żeby zbierając trochę też to, o czym tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, żeby wyznaczać cel, żeby umieć do tego celu dojść, żeby wiedzieć, że dojście do tego celu może mieć miejsce różnymi ścieżkami, że czasami trzeba się cofnąć, żeby dojść do, do celu, że czasami pojawia się porażka, mówimy, co to jest porażka, zastanawiam się, czy to w ogóle jest porażka, jeżeli ona nam pozwala iść dalej i staramy się dzięki tym szkoleniom dawać taką odporność psychiczną właśnie tym dzieciakom i młodzieży, bo tego bardzo brakuje. I na tych marszach mocy, o których dzisiaj wspominaliśmy i wcześniej wspominaliście w odcinkach, w spotkaniach, to właśnie zbieraliśmy, budowaliśmy taką społeczność i zbieraliśmy pieniądze od osób prywatnych i firm, i instytucji właśnie na szkolenia Life Plan Akademii. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby albo dołączyć do nas, do, tej, do tych osób, które to organizują, szkolą, yy, pomagają, ale albo też chciałby po prostu swoje dziecko na takie szkolenie wysłać, to
1: się po prostu z nami skontaktujcie i będziemy to ogarniać. Dokładnie. Dokładnie, super. Dzięki Marek, że o tym powiedziałeś. Ja jeszcze na koniec dorzucę taką też jedną małą rzecz, która będzie takim praktykowaniem odwagi, takim pierwszym krokiem, żeby praktykować odwagę. Pomyśl sobie, o drogi słuchaczu czy widzu, o tym jakiej rzeczy, jaką rzecz zawsze chciałeś czy chciałaś zrobić, ale się obawiałeś, obawiałaś i po prostu pomyśl, co możesz zrobić, żeby wykonać ten pierwszy krok, odważyć się i zacząć to robić. Bo tak jak tutaj Marek powiedział, każdy ma swoją pustynię, każdy ma swoje wyzwanie. Dla jednych jest to coś wielkiego, dla innych są to mniejsze rzeczy, ale dla każdego to wyzwanie ma zupełnie inny ciężar i może być coś, co dla jednych jest bardzo łatwe, dla innych może być bardzo trudne. Także wybierz sobie takie jedno wyzwanie, żeby to nie było takie z tych kategorii tych najtrudniejszych, ale takie jedno małe wyzwanie, bo ten mały sukces możecie zaprowadzić do tego, żeby potem zrobić kolejne, kolejne, kolejne kolejne i odważyć się robić w końcu naprawdę wielkie rzeczy. Dzięki serdeczne, że byliście z nami dzisiaj. Dzięki Marek, tobie również za to, co z czym się podzieliłeś i za tą wartość, którą nam dzisiaj dałeś. Do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnym live. Cześć. Do zobaczenia. Dziękuję.